0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGcast, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. O CELG foi fundado em 1959 e reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais envolvidos em saúde mental, que promove diversos cursos de especialização e capacitação, principalmente em assuntos de psicoterapia. Estão todos convidados para nos visitar no nosso site, o www.celg.org.br. A nossa entrevista faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer agora, de 4 a 6 de agosto, em Gramado, no Hotel Serrano, evento presencial. A temática dessa jornada vai ser Resiliência, Encontros e Desencontros. O nosso assunto de hoje faz parte de um dos cursos do evento, fora da área técnica psíquica diretamente. É Eficiência Financeira e Tributária para Médicos e Profissionais da Saúde que vai ser na sexta-feira, do meio-dia e quinze a uma e quinze da tarde. A gente vai entrevistar uma dobradinha hoje, a dupla ministrante de palestrante no curso. A Simone Mota, ela é economista, especialização em investimentos, fez um MBA em finanças, investimentos e banking na PUC, e o João Bolzoni, que é administrador, tem diversas certificações na área, e eles trabalham já há mais de uma década e meia nesta área de suporte financeiro. Eles são focados não só em médicos, mas principalmente em médicos, mas os outros profissionais da saúde também, para dar esse suporte em como melhorar a nossa qualidade de vida financeira. Vocês até podem visitar eles, eles fazem parte da tinointeligencia.com.br depois vocês podem visitar o site deles. Simone e João, muito obrigado pelo tempo de vocês.
1: A gente fica muito feliz de participar, gente. É uma, uma honra enorme estar aqui com vocês. Primeiro ano aí da nossa participação, Jornada Selg. É uma honra. Nós já fazemos nossa participação também em outras sociedades, com outros especialistas, recentemente tivemos na de oftalmologia no sul brasileiro e agora vamos estar com vocês aí em gramado e vai ser muito bom poder levar o nosso propósito e principalmente a educação financeira que a gente sabe que, que nesse país a gente tem uma, uma deficiência e que a gente precisa ir se atualizando ao longo do tempo para tornar a saúde financeira melhor.
2: Então agradeço pela oportunidade da Tino participar aí da Jornada Celg 2022 Será uma grande honra, um prazer aí para nós, né, da Tino, para mim e para a Simone. E, obviamente, a nossa ideia, nosso intuito e propósito é sempre levar a formação e fazer com que os profissionais da saúde e os médicos tenham uma qualidade de vida, relação mais harmônica com o dinheiro. Esse vai ser o nosso propósito, aí, então, na, na, na nossa palestra. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a todos envolvidos aí pela pela jornada.
0: Educação financeira a gente não aprende no colégio, pelo menos nas pessoas com mais de 25 anos. Então, as pessoas normalmente, às vezes, aprendem levando na cabeça. Ou tem um parente que pode dar algumas sugestões, mas normalmente é na arena que a gente vai lá e aprende. O objetivo deles é promover a qualidade de vida financeira nos médicos através de um programa desenhado especificamente para médicos e outros profissionais de saúde, e até apresentando algumas peculiaridades no comportamento financeiro de nós, profissionais da saúde, que não somos muito santos. Eles não são focados só em investimento, eles também estão atentos na gestão financeira expandida, na clínica da pessoa, na parte de impostos, na diferenciação de pessoa física para jurídica, na estrutura contábil e otimizando impostos. Algo que realmente a gente também não aprende na faculdade, não aprende do colégio nem na faculdade. Simone e João, já que a gente está entrevistando duas pessoas, aí a gente vai ver quem é que vai responder. Nos dêem um panorama geral do que vocês vão abordar no curso de vocês durante o evento.
2: Então vamos lá. Bueno, todo mundo sabe que hoje o Brasil ele tem né, um, um selo de reconhecimento por essa cultura de não ter uma educação financeira forte desde a base. E isso é um relato né, que todos os profissionais que a gente visita relatam. Né? Diz, ah, na faculdade a gente não aprende isso, tem uma, né, uma deficiência nossa parte financeira. E obviamente, né, o nosso, vamos dizer assim, a nossa essência sempre foi muito voltada a finanças, na parte de investimentos. Obviamente, né, quando nós começamos a nossa caminhada, eu por mais de 20 anos faço parte aí do mercado financeiro de forma direta ou indiretamente. Sempre tive uma afinidade, uma relação muito bacana aí com a parte educacional desde a época que eu ensinava pessoas a investir na bolsa, lá em 2001, 2002 aí quando começamos com um programa educacional muito forte, criando então essa disrupção, esse novo momento aí da da nossa economia brasileira e isso sempre me chamou muito a atenção sempre foi algo que me, me encantou muito então a Tino ela nasceu muito com essa ideia de ser uma empresa educacional de finanças e obviamente que o nosso propósito maior ele é muito financista né o nosso propósito maior é tornar então essa estrutura financeira um hub de soluções financeiras que engloba certos assuntos né que tem a ver com a parte tributária parte de organização e também a parte de investimentos. Então, a gente tem três pilares muito consolidados dentro da Tino hoje, que é esses três, né? Então, organizar a vida do médico, do profissional de saúde, ajudar ele a investir com um propósito, um, com bastante responsabilidade, e, por fim, trabalhar, então, a inteligência financeira dos impostos, que é algo, hoje, tão marcante na vida desses profissionais aí, que buscam, obviamente, uma solução, uma ferramenta, um mecanismo melhor para botar esse dinheiro, então, dentro do seu caixa e não ter uma ineficiência na parte tributária. Então essa é a nossa história e essa é a nossa jornada.
0: Os médicos, eu vou focar um pouquinho nos médicos, mas é todos profissionais de saúde, mas os médicos, claramente a gente sabe que são pacientes difíceis. Quando tem um médico que é paciente, é um, médico mais, é um paciente mais complicado. Como é que é trabalhar com os médicos também como clientes desta parte financeira? Também é mais difícil ou não? Que estratégias vocês usam? Como é que é esse aspecto, Simone?
1: A gente adora, para nós são os melhores pacientes. A gente percebeu durante esse tempo, quando a gente tratava somente de investimentos, que principalmente o médico, ele conseguia ganhar dinheiro ali nos seus investimentos, mas perdia dinheiro nessas outras áreas. A organização, muitas vezes não tinha um controle, saber quanto que ganha e quanto que gasta. Simples. Esse tipo de controle não existia em muitos casos. E acabava perdendo muito dinheiro ao longo do caminho. E esses profissionais... A gente observava também, né, que lá na fase, muitas vezes, de aposentadoria, ainda precisavam continuar atuando para conseguir manter o padrão de vida. Então, isso bateu muito forte na né, gente. Então, como o João comentou, o nosso propósito é educação financeira e a gente focou nesse público né, e profissionais de saúde porque a gente percebeu que ali existia essas outras áreas que ninguém estava vendo. Então, eu digo que a gente consegue ver 360 as finanças e a vida dessa, de, de, desse profissional, dessa pessoa porque a gente olha desde a parte de organização, saber quanto que ganha, quanto que gasta, onde pode melhorar nessa tua fonte de renda, ou até mesmo da tua estrutura de despesas profissional, da família, e aí a gente entra em planejamento, investimentos, eficiência tributária, proteção, então todas as coisas que envolvem finanças da vida desse profissional e que muitas vezes ele não tem tempo. Às vezes não é nem por desconhecimento. Às vezes é. Mas na grande maioria é porque não tem tempo. Tá lá, tá focado em, em atender o paciente. A gente sabe que esse, essa é a fonte principal e tá certo. E quando tem um tempo disponível, muitas vezes estuda a parte técnica da sua profissão para poder se atualizar. E isso é muito bom para os pacientes. E essa parte financeira, ela vai ficando. Ela vai ficando. Só que chega um momento, a gente diz que acontece ali em torno dos 45, 50 anos, que é o despertar. Bom... Se eu não cuidar das finanças agora, continuar trabalhando. Então, ali naquele despertar, o médico percebe, poxa, primeiro percebe o quanto perdeu dinheiro no meio do caminho, mas ele começa a pensar diferente. Como que eu posso utilizar esse dinheiro para me trazer mais qualidade de vida? Não só hoje, mas também uma tranquilidade lá no futuro. E aí a gente consegue traçar um planejamento adequado para cada pessoa. Isso a gente faz, né? Nós trouxemos para o nosso método o que a gente chama de economia comportamental e psicoeconomia. Então, a gente traz aspectos comportamentais para entender a forma que cada um entende sobre finanças e dinheiro. A partir disso, a gente constrói esse planejamento financeiro que ele funcione ao longo do tempo. Por isso que a gente fica de mão dada com o médico, e aí é bem tipo médico-paciente, às vezes até a gente é médico, médico do médico. A gente fica de mão dadas por 12 meses com esse esse médico até, ele, como se fosse a jornada dele conhecer suas finanças, dele entender como funciona, dele tomar as decisões corretas frente às suas áreas seguros investimentos, planejamento, previdência, tributos, para e aí dando isso tudo certo ao longo do caminho, funcionando a sua poupança, né, os seus investimentos, aí lá nos 12 meses a gente consegue largar a mão e aí essa pessoa consegue andar sozinha com muito mais consciência. Consciência na sua realidade e consciência também no seu futuro, tendo mais tranquilidade. Muitas pessoas vêm até com essa, essa dor, assim, de de insegurança, saber, poxa, como que vai ser minha vida se, se eventualmente eu, eu me aposentar ou quiser reduzir o ritmo de trabalho, eu acho que todo mundo pensa em algum momento reduzir o ritmo, não parar de trabalhar, que todo mundo ama trabalhar, mas assim, ter essa possibilidade.
2: Sabe, Alexandre, que uma coisa importante assim, que eu, eu nesse nesse tempo, assim, de, de, obviamente, né, de aprendizado com muitas pessoas e de diversas áreas, é, o médico ele se rotula muito, né? Ah, o médico não sabe cuidar do dinheiro. Ah, o médico não sabe isso, não sabe aquilo. Eu acho que isso não é muito assim do médico, tá? Isso é uma é uma coisa um pouco geral assim, as outras pessoas também têm dificuldade. Hoje é uma questão cultural. O advogado também não sabe, o, o empresário muitas vezes também não sabe, a gente às vezes se surpreende que, ah, o cara é empresário tem né uma talvez uma outra estratégia profissional. Mas também é uma dificuldade, né? Hoje, naturalmente, assim as pessoas têm um certo receio. E eu sempre falo que o dinheiro ele tem uma relação muito afetiva na vida das pessoas. Então, ele é muito além né, do que a gente imagina, muitas vezes, ser algo simples, objetivo. Ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, para nós, hoje, obviamente, assim esse desafio, essa dificuldade, talvez ela exista. Mas assim como existe com outras pessoas também. Então, só complementando aí. Mas é um grande prazer, tá? É uma satisfação muito grande quando a gente chega no objetivo que a gente se propõe realmente a, a ajudar as pessoas. Tem, tem uma semelhança com o atendimento
0: em saúde mental, que às vezes pode chegar um paciente que e vai lá, tem indicação de psicoterapia, outro da parte de medicação, outro das duas, e às vezes tem que internar algum paciente. Eu imagino que às vezes teria alguns médicos que teriam que internar em relação aos aspectos financeiros também. E aí eu pergunto assim, quais são os maiores desafios da gestão financeira vivenciado pelos médicos? Quais são assim, os, os aspectos que vocês pontuariam como chaves assim, para que as pessoas possam estar atentas, que não, não precisem só esperar chegar lá, às vezes, uns 45, 50, que já possam antes se programar e ter um posicionamento mais proativo de promoção. De, assim como a gente tem a promoção de saúde mental, tentar evitar algumas situações, a gente também tem a promoção financeira. Quais são esses desafios da gestão financeira dos médicos?
2: Eu falaria três, primeiro clareza, às vezes essa falta de clareza nos seus objetivos, né, de onde realmente está, onde, onde, se, quer, onde se quer chegar. Segundo, às vezes a gente percebe né, a falta de um propósito, ou seja, de um objetivo mais claro. Por que que tu está poupando? A gente tem uma das perguntas dentro da nossa mentoria é qual é a razão de tu ganhar mais dinheiro? Qual é a razão hoje de tu poupar dinheiro? Né, e isso é uma coisa surpreendente, porque as pessoas muitas vezes Ficam no vazio, não tem uma resposta para isso. E a gente conseguiu identificar, por, por meio de uma pergunta que nós temos também, o que, que impede essas pessoas de investirem? E muitas delas nos responderam, mais de 80% dos nossos entrevistados responderam que é uma falta de propósito. Não uhum. tem um objetivo claro para investir. E a terceira, conhecimento e ferramentas hoje que podem ser utilizadas a seu favor. A parte tributária, por exemplo, né? então a gente vê muitos mitos, né? muitos paradigmas ainda nessa parte tributária e uma das perguntas que a gente sempre faz na palestra é quanto você paga de imposto de renda na pessoa física? E todo mundo responde que é 27,5 e na verdade esse é um mito que nós vamos falar um pouco mais, a gente não vai dar a resposta aqui, vou falar mas na palestra, na, na palestra fica o convite então né? para que todos vão lá saber qual é a resposta certa. E a gente vai quebrar, né, um dos mitos que a gente vai quebrar, então, aí, é exatamente sobre essa parte tributária, que dá sim para pagar o um imposto muito menos do que 27,5% e de forma totalmente legal, com boas ferramentas hoje aí que o mercado nos proporciona. Então, eu, dir, eu falaria essas três, esses três principais desafios. aí Spoiler aí para que as pessoas descubram qual é o percentual que realmente
0: elas pagam de impostos atualmente para para se motivar é, para reorganizar.
2: É só uma palinha, né? Deixa para a palestra. É só uma palinha, senão... Deixa o percentual um pouquinho... aí. No... Não, aí o pessoal não vai na palestra.
0: Não, eles vão ir, eles vão ir. O médico, como até enfim, a Simone trouxe, normalmente ele é bastante focado na formação técnica. Alguns são focados na, 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 no Instagram demais, mas, enfim, na, a maioria na formação técnica. Qual é, que é o melhor momento para se planejar as finanças? Desde quando? Como é que, às vezes, a pessoa pode adquirir esse tipo de informação? O que é que vocês sugerem?
1: O é, momento é hoje. Muitas vezes costuma postergar. Então, ah, quando eu tiver melhor financeiramente ou quando eu organizar minha vida e eu penso sobre as finanças, a gente sempre coloca várias vários pequenas metinhas ali para depois pensar sobre aquilo. Eu diria que o melhor momento para você fazer isso é hoje, é agora. Né? não é deixar para quando tudo estiver certo, tudo estiver bem, porque nunca está. Ter outras demandas surgindo na vida, nessa vida, vão ter prioridades, vão ter coisas muito importantes, então encaixe na, na tua agenda, né? considere que isso é um trabalho, eu costumo uh, recomendar isso e isso funciona muito. Diz, olha, qual que é a tua agenda de trabalho? Ah, é de X hora a X hora. Ok, pega uma hora desse seu trabalho da semana e agenda para ti sobre as finanças, e você faz o seu controle financeiro, começa pelo menos a saber quanto que você ganha, quanto que você gasta, o que que você vai fazer com aquele recurso, né, o que que você vai utilizar das suas despesas do negócio, despesas pessoais e o quanto que você vai jogar lá para os seus objetivos, né, para os seus investimentos. Se você não encontrar um momento para pensar sobre as finanças, é muito possível que no futuro você fique refém delas. Então, eu entendo como, não quando sobrar um tempo ou quando a vida melhorar, mas você entender que é a sua responsabilidade e que você precisa achar algum momento para pensar sobre as finanças, para decidir. E não simplesmente ligar o piloto automático, né? É comum a gente ver isso, de, poxa, vou trabalhar, trabalho pra caramba, volto pra casa cansado, só quero deitar, né, ou, ou assistir uma série, ou fazer, ou entrar no Instagram e relaxar a mente, e aí no outro dia começa de novo o trabalho. Então, assim, não fica nessa esperança que um dia, no final do dia, de noite, ou final de semana, você vai fazer. Não, encara isso cara, você é o responsável, eu gosto e, e funciona muito bem quando a gente inclui isso nas mentorias e nos atendimentos como um trabalho, é o teu trabalho, você precisa incluir isso e aí também vale, ajuda também de outras pessoas daqui a pouco, poxa, eu não tenho conhecimento, não sei nem por onde começo como que eu faço? Bom, a gente não é bom em tudo a gente não vai conseguir ser bom em tudo busca uhum. braços, busca stakeholders, pessoas que possam te te orientar, te ajudar naquilo, é, para que isso se torne cada vez melhor. E aí você possa ter o controle da tua vida financeira e automaticamente você vai ficar mais tranquilo com isso. vai conseguir ter uma perspectiva, você vai conseguir tomar decisões com base em dados né? e não em achismos, em possibilidades. A gente brinca é, que muitas vezes a grande parte das pessoas ela está lá andando de carro de noite com neblina e com os apagados. Bom, pode ser que dê tudo certo, que você consiga chegar no seu destino, mas pode ser, existe uma grande chance de você bater no meio do caminho. Então, quando a gente tira essa neblina, a gente começa a visualizar com clareza, a gente acende a luz, começa a ficar tudo mais claro. começa, a, Inclusive, nós temos muitos e muitos casos, tá? Muitos casos de profissionais de saúde médicos que nunca tinham poupado na vida. sabe? Ah, Simone, nunca sobrou, tu acredita? Entra na minha conta, sai da minha conta, eu tenho a sensação que eu sou pagador de boleto. Não sobra, mas quando a gente começa a dar consciência, a ver, a entender e tomar decisões de forma proativa e não deixa a vida me levar, a gente consegue algo surpreendente sobrar mais dessa renda para investir nos seus objetivos. E aí temos casos né de João de Mantaras que nunca tinha poupado na vida, que um ano conseguiram poupar lá 400 mil, 300 mil, 200. e não forçado, não aquela coisa de sofrimento, de tem que fazer por obrigação, mas sim fazer porque, poxa, aquilo não faz bem, aquilo se tornou, fez um sentido. Então, a gente gosta muito dessa, dessa
2: ideia. Ah. E essa relação, na verdade, assim, do tempo, ela é uma coisa muito engraçada, porque hoje as pessoas falam muito em tempo, né? Ah, mas qual é o melhor tempo? Qual é o melhor tempo? E a semana colocou muito bem que o tempo, ele é algo atemporal, né? Porque, assim, o tempo é hoje. O que a gente tem é o presente. E o que acontece muitas vezes, hoje, claro, depois de muitos anos aí, a gente com essa experiência consegue perceber isso, que às vezes a pessoa, naquele momento que ela está passando, é algo tão difícil dela acessar, a questão do dinheiro, talvez a relação dela, os traumas que ela tem, todo aquele relacionamento que ela tem com o dinheiro é tão complicado para ela que ela vai postergando, ela vai deixando isso para frente, só que em algum momento, né, óbvio que hoje a gente tem esse dado dentro da Tino, esse despertar em algum momento ele acontece. Ele acontece, na nossa, né, na nossa história, ele acontece aos 45, 50 anos, que é onde o despertar desses clientes ficam mais aflorados. Agora, é bacana quando a gente pega um caso. Já tivemos alguns casos de médicos que saíram da residência, que estavam ali há seis meses no seu né, na sua jornada de, de carreira. E é bacana quando a gente pega um, um caso iniciante. A liberdade ela vem muito antes, porque o tempo ele é muito favorável no planejamento financeiro, né, a, a, a longo prazo. Às vezes a gente pensa, ah, mas não vai fazer muita diferença se eu não me planejar hoje, daqui a pouco, a dez anos, eu vou estar em outro momento de vida. A pessoa, independente do tempo que ela for fazer, ela vai ter momentos onde ela vai ter que revisar. Nós já tivemos mentorado, por exemplo, de 80 anos, já tive uma mentorada de 32. Foram, trabalho, foi, foram trabalhos completamente diferentes, agora muito bacanas, né, dentro da história de cada um, e entender que, na verdade, o planejamento por ele estar começando antes, ele é muito diferente do planejamento de uma pessoa que está com 45, 50 anos, porque ela está num outro momento de carreira, num outro momento de vida. E, e isso é muito interessante, né, quando a gente leva uma reflexão porque tem que ser algo né, gostoso, né? tem que ser uma jornada legal, porque senão vira um problema, vira uma coisa chata, ah, mas vai ser lá, né? eu vou ter que abdicar de muitas coisas. E um dos acordos que a gente tem dentro da Tino é você não precisa abdicar de nada, é só uma renúncia por pouco tempo. Então, sempre quando a gente vai né, num projeto um pouco mais delicado, né, que tem algumas decisões, eu estou com um projeto agora, por exemplo, muito desafiador, onde eu tenho que chegar para o cliente e dizer olha, tu tem que desalavancar, porque tu tá com quase 50 anos, e hoje, se continuar nesse patamar, tu tá comprometendo a tua vida no, no futuro. Então, chegar para uma pessoa e dizer que ela tem que vender patrimônio, que ela tem que desinvestir algo que talvez não tá legal, que tem um juro que tá consumindo ela, isso é muita responsabilidade. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Mas a jornada, ela tem que ser uma jornada muito bacana. Ela tem que ser gostosa, ela tem que ser fluida, ela tem que ser interessante, ela tem que ser motivante para que tudo, no final das contas, dê certo, e que o dinheiro torne, então, aquela, aquela vida daquela pessoa muito mais leve muito mais tranquila. Então, esse é um grande desafio que nós temos. Eu adoro tá, fazer mentorias com psiquiatras e, e profissionais aí da, da psicologia, porque são casos muito interessantes, porque enquanto eles estão né, naquela análise, naquela racionalidade ali, a gente está indo para uma outra linha, né, um pouco mais fluido e tal, e é muito bacana, Eu tive vários casos já muito legais.
0: Estavam falando e estava tentando fazer umas comparações com o nosso posicionamento com os pacientes também, que a gente tenta na, é na promoção de saúde mental. Por exemplo, assim, uma das coisas é que não tem uma receita de bolo, vai depender do contexto da pessoa e fica um atendimento personalizado. O outro é o conceito de tu mapear o que, que tá, não está bem, para depois tu ir para modificação e tu fazer um auto-monitoramento, que a gente vai ter que aprender isso para ter autonomia também da parte financeira. O outro é o da proatividade para prevenir determinadas situações. E o outro, vocês falarem, que vocês falaram, é que isso não é um cuidado do dinheiro só, mas na realidade é tu valorizar e honrar o teu trabalho uma das consequências é o dinheiro. Essa é uma outra perspectiva importante, aí, que você
2: se Sabe o que, que acontece, Alexandre? Muitas vezes, só para encerrar esse assunto, a gente até fala isso, às vezes, dentro de um trabalho que é assim, tipo, tu trabalha X horas por mês, bastante, né não, geralmente não é pouco, aí tu ganha aquele dinheiro. Tu vai lá e tu é recompensado pelo teu trabalho. Tu ganha lá os teus né teus reais, teus mil reais lá, teus milhares de reais, seja o que for. Só que acontece o seguinte, quando tu ganha esse dinheiro, tu vai lá, guarda ele ou muitas vezes não guarda ou investe ou muitas vezes não investe ou muitas vezes pode deixar ele guardado dentro de uma gaveta embaixo do colchão seja como for e tu dá pouca importância para aquilo então tu tem um esforço tão grande do trabalho do tempo né para ganhar aquele dinheiro e quando chega o segundo momento de tu gerir e cuidar daquele dinheiro que tu te dedicou tanto para ganhar tu abandona tu deixa ele para trás e toca a tua vida então olha que incoerência isso muitas vezes então a gente dá uma polaridade, uma coisa muito estranha, um relacionamento com dinheiro que ele acaba sendo muito ruim, na verdade né? tu trabalha pelo dinheiro, mas em compensação quando tu tem que cuidar dele, tu não cuida dele nós estamos no finalzinho do nosso, da nossa conversa,
0: porque a ideia é dar um spoiler para o curso que vocês vão dar lá vocês teriam algum último comentário cada um para fazer o fecho dessa, dessa nossa conversa do celcast?
2: tem um convite especial primeiro, muitas coisas que a gente obviamente gostaria de falar que propositalmente a gente não vai falar Segundo, o, o nosso desafio maior ali então durante a palestra vai ser realmente quebrar muitos mitos, paradigmas para que todos os presentes da palestra eles realmente saiam de lá com outras ideias e principalmente aí com um planejamento nas suas vidas muito diferente do que foi até então. Então esse é o desafio, esse é o convite, essa é a proposta aí para todo mundo que vai nos assistir aqui previamente antes da palestra. Então fico meu muito obrigado e o meu agradecimento mais uma vez aí a a ti né, e a, a toda a equipe aí da, do CELG pelo convite. Vai ser um grande prazer e uma honra para nós, aí para mim, participar.
1: Também quero agradecer, Alexandre, a todos vocês e convidá-los para a palestra. Vamos abordar sobre inteligência financeira e inteligência tributária. Inclusive, vamos tratar de um tema bem novo, que é a equiparação hospitalar para psicólogos e psiquiatras, onde é possível reduzir 70% dos impostos federais. Então a gente vai tratar de assuntos bem legais, faz, vai fazer bastante diferença aí para a vida financeira de todo mundo, então vai ser um prazer tê-los vocês com a gente.
2: Essa é a cereja do bolo, como sair de 27,5 e chegar em 8, né Simone? Só fica é, esse spoiler, ó. não falo mais nada. Tá bom, tá bom, tá bom. <risos>
0: Vocês viram que inteligência não é só no nome do site deles. E, realmente, assim como a gente está falando do, de aprendizado para promover a resiliência emocional nos pacientes, nos, nos terapeutas e na equipe também, esse outro tipo de resiliência financeira é importante. Todos podem ter acesso a esse podcast, aos demais podcasts, nas diferentes plataformas de podcast. A gente também está veiculando isso no nosso canal do YouTube. João, Simone, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente lembra que as pessoas ainda também podem se inscrever no evento no www.celg2022.com.br. O meu nome é Alexandre Enes Henriquez, eu sou médico-psiquiatra e o atual diretor de tecnologia do CELG. Muito obrigado a todos pela atenção, aos nossos dois ministrantes de curso e nos vemos em Gramado. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.